0: donc, commencez à chercher dans le bon endroit. Avec LinkedIn, vous pouvez hirez des professionnels comme like un professionnel. Postez votre job gratuit sur LinkedIn.com. Achieve, aujourd'hui.
1: Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Lecquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si l'eau avait une conscience C'est par cette incroyable question que démarre le livre de mon invité. Écoutez bien ce podcast, vous qui avez soif, car avec elle, nous allons explorer l'eau et ses mystères, aux confins de la physique quantique et de ses merveilleux pouvoirs, comme la prodigieuse mémoire de l'eau, et l'eau comme incroyable véhicule informationnel. Pour nous parler de ce passionnant sujet et briser les tabous, aussi, liés à l'eau, je reçois une femme, ancienne ingénieure, devenue sophrologue après une expérience de mort imminente. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Fabienne Raoul. Bonjour Fabienne. Bonjour Anne. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre hein, qui s'appelle « Tout est lié et si l'eau avait une conscience » aux éditions Le Duc. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé là dans votre parcours, votre incroyable parcours
2: <rire> Alors, comment j'en suis arrivé là à écrire ce livre hein, en mmh. particulier euh, C'est par des signes, tout simplement, des signes, des synchronicités qui sont pour moi mes balises hein, de route. Euh, J'ai déménagé euh, de la région parisienne à Vannes euh, il y a maintenant deux ans. Donc, près de l'eau. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, déjà, mon grand-père, j'ai découvert que mon grand-père était sourcier donc c'était déjà un petit peu surprenant oui. un petit peu un sort de tabou de famille mmh. euh, et puis euh, et puis euh, et puis voilà j'ai eu des clients qui commençaient à me parler de mon ancien mon premier livre euh, mon bref passage dans l'autre monde ils me disaient mais votre livre sur lau delà l l-o-l-e-a-u de e de, oui c'est au-delà de ouais. voilà donc premier signe je me dis mais c'est bizarre mais non non c'est pas pas ça et puis une autre personne me dit la même chose mmh. euh, et puis et puis il y a eu cette expérience ensuite à Lourdes euh, au bain notamment qui pour moi a été un peu un un élément déclencheur donc je l'ai vraiment perçu comme un, un appel en fait hein, un appel de l'eau mais mmh. vraiment comme si j'étais poussée par cet élément auquel je ne connaissais absolument rien euh, <rire> et, et, et en fait euh, voilà j'ai eu envie du coup de d'écrire de, là dessus parce que je ressentais mais vraiment comme un, un vrai appel quoi mmh. un vrai appel à, à, à écrire dessus et, euh, et dès que j'ai dit oui avec un grand O J'allais dire, tout s'est ouvert. Ouais.
1: Ça a oui. été fluide. Les vannes se sont Les ouvertes. Les vannes se sont ouvertes, exactement. Les fameuses vannes de vannes. <rire> tout à fait. Dont vous parlez dans le livre. Tout à fait. Alors, cette expérience de mort imminente, comment est-ce qu'elle vous a aussi peut-être propulsé à être plus à l'écoute de vous-même Ce n'est pas forcément le sujet du podcast, mais quand même, ce n'est oui. pas banal, on va dire.
2: Oui, tout à fait. Alors Cette expérience a eu lieu en 2004. et Moi, j'étais encore ingénieur à l'époque. Euh, donc j'avais pas du tout une ouverture euh, spirituelle euh, ni même religieuse enfin voilà c'était pour moi euh, le monde de la matière hein, mmh. la, il fallait le palpable le quantifiable hein, il fallait les preuves euh, et donc quand j'ai vécu cette expérience ça m'a amené dans une autre un autre monde mmh. une autre dimension euh, dont je ne suis pas ressortie indemne <rire> ouais. dans le sens où ça a brisé mon propre tabou justement, hein, ma propre, mon propre tabou par rapport à ce que c'était la vie, ce qu'était la réalité. Et, euh, et ça m'a ouvert ma conscience, mais au sens propre du terme. Mmh. Voilà. Donc avec euh, une plus grande réceptivité par rapport euh, au monde de l'invisible, ce qu'on appelle le monde de l'invisible, hein, qui peut se manifester par euh, des signes, justement, dont on, mmh. on parlait tout à l'heure, ou des synchronicités, euh, qui, est, euh, qui est en fait ce monde de l'information. Moi, mmh. je dis que ce sont des informations. Il y a eu un avant et un après, j'imagine, dans votre vie. Oui, tout à, à fait. Lémi. Tout à fait. Mm. Il y a eu cet avant et cet après, euh, encore une fois, dans la conception de, de la vie, euh, dans mes valeurs, dans, dans, dans... Maintenant, je crois, à une vie après la vie. Mm. Euh, parce que je ne me posais pas de questions avant, hein, très honnêtement. Euh, donc oui, on peut dire que ça a vraiment euh, brisé, euh, brisé mes tabous, mes propres tabous internes, oui. euh, mes croyances. Et puis, euh, le, la maison matérialiste, en fait, hein, que, dans laquelle je vivais, euh, qui était issue de mon éducation, de, 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 de mon parcours de scientifique également. Donc, euh, il oui. y a tout qui se fissure. Et puis, à un moment donné, quand il n'y a plus de fondation, hein, bah, on, tombe, on tombe encore plus bas. Mais c'est pour mieux remonter.
1: Ouais. <rire> Pendant votre émi, vous rencontrez <rire> Dieu à ce moment-là ou pas vraiment, pas concrètement alors je ne peux enfin, pas concrètement si on peut parler de concret pour Dieu. <rire> <rire> je, je peux pas. Je peux pas dire euh, Dieu.
2: Je suis. Je suis arrivée dans une lumière. Alors. Euh, une lumière euh, pleine d'amour. Euh, J'étais accueillie par des êtres, voilà, des êtres euh, qui m'attendaient. C'est un retour à la maison pour moi, mmh. euh, que je ne connaissais pas. Hein. Je ne connaissais pas. C'était pas des défunts. Euh, par contre, il émanait d'eux une très grande sagesse, hein, euh, une grande, un grand amour. Hein, et, euh, et je me suis sentie, je me suis jamais sentie aimée autant aimée de ma vie qu'à cet instant-là. Si je puis parler d'instants, qui oui. n'est, qui d'ailleurs, qui n'était pas. Au niveau temps terrestre, ça a duré moins d'une minute, mais par contre, au niveau euh, dans cette dimension, il n'y avait pas de notion de temps. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai entendu une musique aussi euh, assez, euh, assez pure, assez céleste, que je qualifie de céleste parce que je n'arrive pas à qualifier autrement. Il y a ouais. pas autre, euh, je ne peux pas la comparer à quelque chose de terrestre. Mmh.
1: Voilà. Vous pensez que c'est peut-être ces êtres-là qui vous ont mis sur la piste de l'eau, éventuellement Oui, je pense que...
2: <rire> Alors, je dis oui, parce que quelques jours après cette expérience, je me suis réveillée une nuit. Mais vraiment, c'est-à-dire, je me suis levée, enfin levée, le, le relevée, pardon, dans mon lit. Et j'ai dit cette phrase, ces trois mots qui ne venait pas de ma, ma pensée, mm. pas c'était pas mon rationnel, ma, ma raison qui disait ça, c'était « tout est lié », mais ce n'est pas moi. C'est-à-dire que c'était dans le domaine de la pensée avec un grand P, oui. et pas ma petite pensée à moi. Oui. Voilà, donc c'est une information que j'ai reçue, que je me suis dit « je fais quoi de ça ?»« je, je, ça, ça signifie quoi ?»« Je ne sais pas. » Et, euh, et aujourd'hui, je comprends. Je comprends le sens de ces trois mots « tout est lié euh, ». Et « l'eau
1: », justement, pour moi, fait, répond un petit peu oui. à, cette, 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 à cette phrase. Et on va y revenir, évidemment. Alors, pourquoi le sujet du pouvoir de l'eau reste encore tabou Ça, Vous l'évoquez également. Ça reste un sujet tabou parce que,
2: encore une fois, dans notre société occidentale et surtout en France, on est très dans le monde de la matière, on est très dans le monde de, des atomes. Les biologistes ont une... Euh, comment dire, étudie, euh, étudie euh, les, les organismes avec un, j'allais dire, un, au microscope. Avec, euh, ce sont des molécules, ce sont des atomes, etc. Mais euh, tout ce qui est de l'ordre des signaux électromagnétiques, hein, pour eux, euh, ils veulent pas en entendre parler, quoi. C'est encore un autre domaine. Euh, donc, pour eux, pour qu'il y ait une réaction euh, chimique, hein, il faut que deux atomes, par exemple, viennent en interaction. Ils ne conçoivent pas qu'en fait. Un atome a une signature électromagnétique et donc cette signature électromagnétique est captée par l'eau euh, et, 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 et transmet de l'information. Pour eux, ce n'est pas concevable. Mmh. Donc il y a un vrai, un vrai tabou, euh, c'est-à-dire qu'il y a effectivement deux courants de pensée. Le premier qui est le courant matérialiste, hein, voilà, c'est la matière, c'est les atomes, euh, la biologie telle qu'on l'entend, la chimie telle qu'on l'entend, hein, très classique, ce qu'on a appris à l'école. Et puis, il y a le domaine de la physique quantique mmh. qui est encore un autre domaine. Donc là, l'idée, c'est effectivement d'aller de, de, au corps de l'eau grâce à la physique quantique mmh. et non avec la biologie ou la chimie hein, au sens euh, at atomique, hein, j'allais dire. Oui. Et dans toutes les religions, on retrouve l'eau hein,
1: comme fil rouge.
2: Tout à fait. Tout à fait, c'est un point commun effectivement à, à toutes les religions, c'est un symbole de purification, euh, de régénération également, euh, de pureté, Et, euh, donc euh, bon ça dit quand même quelque chose un petit peu euh, de fort, c'est un message un petit peu fort quand même. Mmh. Ça nous donne
1: déjà des indices, c'est ça, ça <rire> Exactement. Pourquoi, pour vous, euh, l'eau est vraiment un élément clé euh, dans l'éveil des consciences on, on sent vraiment ça, hein, qui est très fort, et c'est quelque chose qui est en train, de, en plus, d'émerger, je pense, au niveau collectif. Hein. Il, y a, il y a toujours ce travail en systémie hein, qui est fait dans le monde, et, et que, finalement, on a ignoré presque jusque-là. Alors, ça dépend, hein, pas chez les initiés, dans certaines religions, c'est présent, mais je dirais pas de manière aussi claire. Alors... Je pense qu'effectivement,
2: cette notion de, 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 de conscience euh, émerge, émerge effectivement à l'heure actuelle. Euh, il euh, y a un vrai enjeu derrière, il y a un enjeu spirituel, il mmh. y a un enjeu aussi économique, politique, humain. Il mmh. euh, y a tout ça qui est à l'œuvre en ce moment. Euh, et l'eau, qui est pourtant un élément très banal et très simple, revêt, j'allais dire, à touche un petit peu à cette dimension à la fois de la matière, de la spiritualité, de la conscience. Mmh. Euh, et il et, euh, et, et y a une vraie urgence. Il y a une vraie urgence à prendre en compte toutes ces dimensions mmh. parce que au niveau de l'environnement notamment et c'est un petit peu un point d'alerte hein, dans mon dans mon livre euh, qui dit que on, on va vers l'assèchement hein, des océans des rivières etc dit un manque mmh. de vie donc si la planète s'assèche, c'est nous-mêmes qui nous asséchons. Mm. Donc, l'être humain, on est composé d'eau, on va s'assécher. Donc, derrière, c'est aussi euh, se déconnecter de la source. Mm. C'est ça, le lien. Hein, euh, voilà. euh, il, faut, il faut avoir soif, comme on dit. Hein, oui. Souvent, dans, dans la religion chrétienne, on parle effectivement qu'il faut avoir soif. Mm.
1: Euh, et, et la soif, c'est Dieu, en fait. Hein. Oui, c'est la soif de Dieu et de la parole. Exactement. Du verbe.
2: Mm. Tout à fait, tout à fait.
1: Alors, tout est lié justement, est, vous le venez de le dire là. Ça y est, on a refait le lien avec cette phrase que vous aviez reçue, hein, que tout est lié euh, au niveau de, de l'eau. Hein, a... mm -hmm. D'où vient l'eau alors,
2: l'eau, euh, assez étrangement, vient de, <rire> vient, 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 vient de l'univers, en fait. Hein. Euh, elle est très présente à l'état gazeux. Mm. Et puis, on en trouve également euh, sur Mars, on en trouve également euh, sur la Lune. Euh, donc, euh, c'est assez, assez surprenant. Euh, l'eau qui est présente sur Terre, à 22%, elle est issue des météorites. Donc c'est pour ça qu'on parle d'eau extraterrestre. Oui, c'est génial. Et ça c'est génial,
1: effectivement. Hubert <rire> Reeves dit d'ailleurs avec sagesse, hein, vous le citez dans, dans le livre, que finalement à l'échelle cosmique, l'eau liquide est plus rare que l'or. Tout à fait,
2: tout à fait. L'eau liquide est plus rare que l'or, effectivement. L'eau, le, c'est, on appelle ça l'or bleu. Hum. Aujourd'hui c'est l'or bleu. Ça, ça veut
1: tout dire. Hein. Bien sûr, ça veut tout dire. C'est vraiment un. Alors, vous dites aussi que nous ne prenons pas soin de l'eau car nous n'avons pas conscience de qui elle est. Oui. Alors, je vous pose cette question qui est-elle Alors, <rire> donc, vous déjà, alors, un peu dit, mais pour
2: moi, pour moi, l'eau. Alors, il euh, y a, j'allais dire, c'est à la fois une interface, un, un vecteur, euh, comment dire, d'information. Euh, c'est à la fois, euh, c'est aussi Dieu pour moi. Mmh. Alors je, là, je vais loin. Hein, là, je vais très, très loin quand je dis ça. Dieu ou la conscience universelle. Euh, qui a besoin de ce vecteur, hein, euh, ce, ce, ce vecteur très matériel pour pouvoir s'exprimer dans la matière mmh. Euh, notre corps, euh, comme euh, d'ailleurs euh, tout animal, ou euh, tout arbre, ou toute fleur, euh, contient de l'eau, bien évidemment, et euh, sa forme est issue, en fait, euh, d'un mouvement de vortex, mm. et ce mouvement, il n'est pas né comme ça, c'est vraiment parce qu'il y a cette conscience-là universelle qui a décidé, ouais. qui a voulu euh, s'incarner, j'allais dire, mm. dans la matière, mm. hein donc nous sommes une forme informée, et donc hein, nous nous sommes également, nous portons également cette cette j'allais dire énergie divine, c'est hein, oui. Dieu. Mmh. Hein, euh, je, comme j'aime bien dire ça, souvent c'est que nous portons Dieu
1: et Dieu nous porte. Mmh. Et dans tous les instants, dans tous les moments, même les plus difficiles, grâce à cette eau. oui Donc elle est, elle n'est pas la conscience, elle est le véhicule de la conscience. On elle pourrait est le, dire.
2: Alors elle est le véhicule de la conscience, mais euh, il y a quelques témoignages d'expérienceurs. Alors, les expérienceurs, ce, ben voilà, ce sont des personnes qui ont vécu effectivement des EMI, hein, expérience de mort imminente. J'ai trouvé qu'il y avait des, 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 certains témoignages très, très intéressants, euh, notamment euh, deux personnes qui ont fait des sorties de corps hein, la première étape de l'EMI, qui n'est pas d'ailleurs systématique, mais euh, ils se sont décrits, ils ont décrit leur conscience sous une forme euh, conique, euh, comme un tétard. C'est le mot qui a été utilisé, ah oui. donc qui, re, qui rejoint un petit peu nos origines mm. euh, mari, mari, euh, maritimes, en fait. Oui. Hein, euh, et, euh, et, et également, également euh, j'allais dire encore une fois, l'eau. L'eau, qui dit l'eau, dit... Oui. L'eau est partout, en fait. Hein, partout, partout, partout. Euh, cette notion d'eau est décrite également dans certaines EMI. Mais vraiment, dans l'étape où la personne se retrouve dans la lumière et elle voit... Par exemple, une rivière euh, d'eau qui scintille et qui a une âme. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ouais. En fait, l'eau, elle est présente partout, partout, ouais. partout, à chaque instant de notre conception à notre mort, voire l'après. Hum, c'est
1: fascinant. Hein. Donc ça, c'est fascinant. Hum. Vous êtes, euh, vous, vous définissez hein, comme une scientifique euh, ancienne athée, euh, maintenant croyante et branchée sur Marie. Vous l'avez un peu dit là. Et à un moment dans votre parcours, vous êtes appelé vraiment par Lourdes. Hein. Qu'est-ce qui vous appelle là -bas à ce moment-là de votre vie Et qu'est-ce qui s'y passe Parce que c'est quand même une histoire assez fabuleuse. Oui. Alors en fait, suis, euh, ce qui se passe, c'est
2: qu'avec une amie donc, euh, qui s'appelle Sonia Barcala, on est, parti, euh, on est parti voir un ami prêtre à elle. Et puis, qui commence à, voilà, à lui parler un petit peu, justement, de l'eau, de ses propriétés, et de Lourdes, et qu'il faut avoir soif, justement. Donc, moi, je ne comprends pas trop grand-chose à tout ce qu'il qu raconte, n'étant hein, pas forcément trop versé dans l'aspect religion pure et dure. Et, euh, et de là, on décide, effectivement, d'aller à Lourdes. Et on a vécu quelques jours incroyables. Euh, on s'est senti appelé aussi, à aller là-bas. Mmh. Et euh, alors, moi, ça fait depuis très longtemps que j'ai ce lien avec Marie. Euh, voilà, sans pouvoir dire la Marie est forcément de la religion catholique. Je ne suis, voilà, suis pas baptisée, hein. mm. je ne suis pas catholique euh, au sens propre du terme. Ouais. Euh, mais on a été appelé là-bas, on a vécu euh, euh, le premier jour, une guérison d'un ami à elle. Mm. Ça, ça c'est incroyable. Le deuxième jour, on, est, on a décidé d'aller au bain. Et euh, moi, à titre personnel, j'ai vécu effectivement quelque chose de très très fort. C'était la première fois que euh, j'étais baignée. Alors il y a, y, a, y a tout un rituel hein, pour pour être baignée au bain. L'eau est à 12 degrés, donc voilà, on reste pas non plus euh, <rire> très très longtemps. Mais ce, ce... lorsque j'ai été baignée donc par ces femmes, hein, ces hospitalières, en fait, on, on se retrouve face à Marie, mmh. face à la statue de Marie, et on nous demande de faire une in... de démettre une demande, une intention, et euh... Et en fait, je me suis retrouvée euh, vraiment euh, démuni. Euh, C'est-à-dire que la seule chose que j ai, j ai, j ai, je lui ai demandé, en fait, c'est d'avoir un, un cœur pur, voilà, ah. de purifier mon cœur. Et euh, quand les, les deux hospitalières, en fait, m'ont mise dans l'eau, dans alors ça dure vraiment deux, deux trois secondes, hein, c'est très rapide, ah. mais j'ai été prise, en fait, d'une émotion très, très intense, comme une sorte de, de prise de conscience, mais... Euh, Très très forte. Euh, J'allais dire de toutes les erreurs, que entre guillemets, mon ignorance. Euh, mmh. mes erreurs passées mmh. euh, et je me suis sentie lavée mais vraiment au sens propre du terme et bien sûr au sens figuré euh, et, euh, et et et, et j'ai même comparé cette expérience là à mon OMI dans le sens où c'est une mort et une renaissance ouais. voilà c'est vraiment ce côté euh, je suis euh, euh, nue dans tous les sens du terme face à face à Marie face à donc à Dieu hein, mmh. euh, qui connaît tout de moi voilà et ça m'a fait évoquer cette euh, le, la, le même euh, euh, comment dire euh, La même expérience euh, qu'en 2004, hein, quand mmh. j'ai vécu cette EMI, où je me suis sentie, pareil, euh, complètement euh, nue face à ces êtres qui m'attendaient, qui savaient tout de moi. cest à on ne peut rien cacher. Ouais. On ne peut rien cacher. Voilà. Donc voilà, il y a eu comme un écho à cette EMI. Mmh. Et,
1: euh, et ça a été très, très intense pour moi aussi, cette, cette expérience. Vraiment. En même temps, on ne peut rien cacher, mais j'imagine qu'il n'y a pas forcément de culpabilité, même si vous connaissez, oui. puisqu'il y a cet amour. Oui, tout à fait. Il y a un amour qui est infini, en fait. C'est-à-dire que c'est comme un
2: enfant, c'est ce que je dis d'ailleurs dans, dans le livre, c'est qu'en fait, je me suis sentie comme un enfant qui était pardonné de ses erreurs, hein, qui était en, en, en apprentissage, en fait, parce mmh. qu'on on est là pour apprendre sur, sur Terre euh, et pour, 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 pour grandir dans cet amour. Donc, euh, l'amour de Marie, tel que moi je l'ai ressenti, c'est un amour euh, qui ne juge pas
1: et qui est, qui est immense, qui mmh. enveloppe, qui est immense. Mmh. Rappelez-nous peut-être, pour celles et ceux qui ne se souviennent pas, ce qui s'est passé à Lourdes, en fait, au départ. Oui. L'histoire, rapidement, de, de Bernadette.
2: Oui, alors effectivement, il faut revenir un petit peu dans le passé, en 1858, où euh, la Vierge Marie est appa serait apparue à euh, Bernadette, donc une jeune bergère, euh, donc, euh, donc, dans, une, dans cette grotte hein, à Massabielle, à Lourdes. Et il euh, y a eu 18 apparitions. À la neuvième apparition, la Vierge Marie lui a demandé de creuser la terre, et, euh, et là, a émergé en fait de l'eau. Et cette eau a des a des vertus, c'est même pas aurait, mais a des vertus guérisseuses. Voilà. Donc, en fait, à l'époque, les personnes bah, se sont soignées différentes maladies. Euh, il y a eu une création d'un bureau médical à Lourdes, hein, euh, qui, a, qui a. Voilà. Et euh, qui enquête, hein. Et qui enquête, hein, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde entier, il y, a des, il y a de nombreuses apparitions de Marie, Mais c'est assez surprenant, c'est qu'en France, où on est quand même assez frileux, sur la religion, enfin, on sépare bien la laïcité, la religion, oui. la spiritualité, etc. Eh bien, euh, on a créé ce bureau médical, hein, des constatations médicales, euh, justement pour enquêter. Donc avec des médecins... Euh, c'est-à-dire et, et, et qu'on croit au
1: miracle si on fait ça
2: bah, <rire> En tout cas, je trouve que la démarche est très intéressante. Il mm. euh, y a quand même 70 miracles aujourd'hui euh, reconnus par l'Église, hein, sachant que encore une fois, ce sont des critères très très euh, rigoureux. Mm. Hein, les, on n'est pas miraculé comme ça. Euh, par contre, il y a énormément de cas de guérison qui ne sont pas reconnus comme des miracles parce que ils ne rentrent pas tout à fait dans oui. l'ensemble des critères. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'eau, là-dedans... Euh, eh bien, on a 70% des cas des guérisons qui sont liés à l'eau.
1: Hmm. Donc, c'est quand même euh, énorme. Ouais, c'est très énorme. intéressant. Ouais. D'ailleurs, Bernadette euh, Soubirous dit euh, « eau qui n'a pas de vertu sans la foi ». Qu'est-ce qu'elle veut fait. dire quand elle dit ça
2: Tout à fait. Alors, elle associe effectivement l'eau à cette croyance hmm. hein, que, euh, que, 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 que c'est Dieu qui guérit, en fait, à travers l'eau. Mais c'est avant tout Dieu. Voilà. Donc, euh, ce qui est intéressant quand même, c'est que de toute façon, la plupart des personnes qui vont à Lourdes sont quand même, malgré tout, dans cette démarche de foi ou de croyance, en tout cas d'espoir. Mm. Euh, euh, donc, il y a quand même cette petite ouverture, j'allais dire, mm. par rapport à, à cette, cette possibilité oui. qu que l'invisible vienne... Euh, guérir la personne. Hein, je pense que quelqu'un qui est absolument pas du, fin, qui n'est pas du tout croyant euh, et qui irait à Lourdes en se disant bah je veux voilà je veux guérir, mais en fait j'y crois pas. Bon, peut-être qu'il peut en même temps aussi avoir un miracle parce que justement euh, on va lui montrer des choses <rire> <rire> voilà auxquelles il s'attend pas. Mais bon, en général voilà ce sont plutôt des
1: personnes qui sont déjà ouvertes, et en fait, réceptives. Hein. Euh, D'ailleurs Jésus nous dit va ta foi t'a sauvé. Oui. Qu'avez-vous découvert sur l'eau de lourde Comment est-ce qu'elle est Est-ce qu'elle est est qu a un taux vibratoire justement particulièrement élevé Ça, c'était une question que vous posiez.
2: Alors, effectivement, je me suis posé cette question de comment l'eau pouvait guérir, comment l'eau de lourde pouvait guérir. Mmh. Euh, J'ai regardé au niveau physico-chimique, mmh. ça c'est la première chose à faire. Et en, en réalité, bonne scientifique, en hein, quand bon, même. Ah oui, oui, ah oui, en bonne scientifique. <rire> moi, j'ai besoin de, je, voilà, j'avance en ayant besoin de comprendre, en fait. Hein, je, je cherche et j'ai besoin de faire des liens. C'est le cas de le dire. Oui. Et, euh, et donc, d'un point de vue physico-chimique, il n'y a absolument pas de différence entre l'eau de Lourdes et une eau classique de montagne. Donc, c'est pas ça. C'est pas dans la chimie, hein, dans, dans les molécules, oui. qu'on va trouver une explication. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que euh, Jamal aïssa qui est un chercheur qui a travaillé avec euh, Jacques Benveniste, oui. hein, euh, qui, est, euh, qui est à l'origine de la mémoire de l'eau. Ouais, on reviendra sur ses
1: travaux, bien sûr. Ouais. Après.
2: Donc, euh, Lui, en fait, il a étudié, justement, la structure euh, de l'eau, de l'eau de, de lourd notamment. Et il s'est rendu compte que euh, eh bien, euh, cette eau avait une structure voilà, qui était différente d'une eau d'une autre eau. Alors, la structure, qu'est-ce que c'est C'est en fait l'agencement des molécules entre elles. Mmh. Voilà. Euh, il faut savoir que. Alors, après, bon, on va, je ne sais pas si on va trop rentrer dans les détails, mais c'est comme si l'eau, elle portait en elle-même un programme informatique avec des zéros et des 1. Enfin, des bi les, les bits, crois. ce qu'on mmh. appelle les bits, ouais. effectivement, des 0 et des 1, etc. Comme si elle était codée. Comme si elle était codée, exactement. exactement. Enfin, c'est pas comme si, d'ailleurs. Elle est codée. Elle est codée. <rire> On peut le dire Elle est codée, elle est... Euh, oui, oui, oui. En fait, l'eau garde, euh, stocke une mmh. information et est capable de la restituer. Voilà, ça, ça c'est un petit peu, voilà, c'est la mémoire de l'eau, c'est ce que ça nous enseigne. Mm. Hein, c'est comme un CD. C'est ce qu'a dit Pierre Benveniste justement. Exactement, ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, allez-y. Pardon, je vous ai coupé. C'est comme un MP3. En fait, c'est exactement comme un MP3 ou un CD ou euh, euh, comment dire la, la, la comment dire la, 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 le chanteur ou la chanteuse, peu importe. En fait, sa voix va être capté sur euh, le CD. Mmh. Bon, le support, quoi. Mmh. Sur un support. Une bande magnétique. Ben là, c'est pareil. L'eau, elle a cette capacité-là. Voilà. Mais ce qui est intéressant, alors comment ça a été trouvé euh, cette, cette, euh,
1: cette découverte tout ça, ça permet de rendre hommage aussi euh, et de, de faire mémoire de Jacques Benveniste. Ah oui,
2: tout à fait, tout mmh. à fait, effectivement, parce qu'il faut rappeler quand même dans les années 80, il avait une approche en même assez, euh, assez décalée, j'allais dire, mmh. par rapport aux autres. Enfin, c'est surtout ces, 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 ces découvertes qui ont été assez ouais. stupéfiantes, euh, puisqu'en fait, il a découvert finalement que, euh, euh, comment dire, euh, l'eau. Donc, comme on vient de le dire, hein, euh, pouvait garder mémoire d'une signature électromagnétique, hein, d'une molécule, par exemple, et que quand on enlève cette molécule, c'est-à-dire qu'on va faire de la haute dilution au point tel qu'il n'y a plus, d'un point de vue physique, la molécule dans l'eau, oui. eh bien, il reste quand même... C'est comme si, là, pour le coup, c'est comme si voilà. la molécule était toujours là. Mmh. Donc, c'est assez incroyable mmh. hein. C'est parce qu'en fait, cette eau, elle capte, elle a engrammé, en fin de compte, l'information, la signature électromagnétique de cette molécule. Oui, c'est un signal. Et c'est un signal, exactement. C'est un signal. Et alors, comment l'expliquer En fait, euh, il faut imaginer que on a euh, l'eau, on a ce qu'on appelle les domaines de cohérence et les domaines d'incohérence. Mmh. Euh, le domaine de cohérence, c'est comme une ronde. Donc, c'est des molécules d'eau qui vont se donner la main mm. pour faire une ronde. À l'intérieur de cette ronde, il y a du vide. Alors, du, du vide, en général, quand on est vide, on pense à « bah rien, il n'y a rien mm. ». Bah non. <rire> C'est du vide physique à queue, ça s'appelle du vide physique à queue, dans lequel se trouve justement un champ électromagnétique, donc qui est mm. rempli d'informations. C'est là-dedans qu'on va trouver l'information en lien à la signature électromagnétique de la fameuse molécule, par ouais. exemple. Par contre, on a aussi des domaines dits d'incohérence, c'est-à-dire qu'on va avoir une farandole, il hein, n'y a plus de ronde, hein, euh, il n'y a plus de vide physique à queue, puisqu'il n'y oui. a plus cette ronde. C'est déstructuré. C'est déstructuré, voilà. Donc, en fait, l'eau bah, a cette faculté-là de contenir et des domaines de cohérence et des domaines d'incohérence. Et donc, tout ça s'arrange oui. euh, et capte l'information selon plein de, plein, plein,
1: plein de paramètres. Hum. Plein de paramètres. Luc Montagnier, hein, qui est prix Nobel pour ses découvertes sur le, le virus du sida, et il a poursuivi les travaux, les travaux de Benveniste. Où est-ce qu'il est, les a mis en lumière ou il est allé plus loin dans ce qu'il a découvert Alors, il a
2: confirmé, effectivement, il a repris les, les travaux de, de Jacques Benveniste. Et puis, euh, il est allé un petit peu plus loin, notamment avec une expérience assez stupéfiante. Euh, où, on a, où il a réussi, avec ses, son équipe de chercheurs, à, à reconstituer un ADN dans un laboratoire en Italie, mmh. alors que, euh, alors je vais, je vais reprendre de, depuis le début, on imagine on est à Paris, on prend un ADN, on le met dans l'eau, on l'enlève, on fait, on l hein, on fait la, le principe de dilution, donc l'eau, comme on vient de voir... Et chimiquement, il n'y a plus rien. Chimiquement, il n'y a plus rien. Mmh. Par contre, cette eau garde l'information. On, en, on enregistre ce signal sur un, un disque dur, on va mm. dire. Hein, et puis, on imagine, on ouvre un mail et on envoie ce fichier oui. en Italie. Les collègues en Italie ouvrent le fichier, ils récupèrent ce signal électromagnétique et ils vont, mettre le, ils vont le, le faire écouter mm. à un tube à essai qui contient de l'eau, mm. classiquement de l'eau. Ensuite, on va mettre en présence tout ce qu'il faut pour reconstituer un ADN, hein, donc les quatre briques élémentaires, mm. Euh, des enzymes qui vont bien, etc. Et là, surprise, l'ADN est reconstitué. Et là, ça
1: me fait des frissons partout. Ah, mais c'est je l'ai vu le film. Hein. Ah, mais <rire> oui, la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau. Tout à
2: fait. Mais c'est incroyable, hein. incroyable. C'est absolument incroyable. Donc on voit qu'il y a une adore. portée phénoménale. Hein. Une portée phénoménale à ça.
1: Qu'est-ce que ça nous permettrait justement de faire, enfin de conscientiser, oh là... mais aussi de faire. Alors, <rire> c'est une bonne question. Oui, <rire> je me la pose à moi-même, <rire> comme ça, à l'univers, à l'eau. Bah, ça
2: veut dire qu'en fait, déjà, tout est, peut être dématérialisé.
1: Hum.
2: Donc, ça veut, alors moi, je vois plutôt l'aspect aussi un petit peu négatif des choses. Euh, parce qu'il peut y avoir un impact un petit peu... Euh, on peut on peut faire faire un peu tout et n'importe quoi je pense avec ce genre de pratique mmh. voilà donc moi je vois un petit peu le côté négatif hein, de cette de cette approche là euh, euh, et en même temps ça prouve encore une fois que euh, on peut envoyer l'information oui. à l'autre bout de la planète euh, sans en, en ne passant pas par la chimie, en ne passant pas par la physique, mais en passant juste par un signal. Oui. Donc, ça implique aussi qu'on comprend aussi, d'une certaine manière, comment nous, on peut influencer, grâce à nos pensées et nos émotions, l'eau, mais ça. même à distance. C'est le même principe, à mon sens, agissant, que les prières. En fait. Exactement. Oui. Mais pour moi, c'est le même principe. Enfin, c'est le même principe. Je ne peux pas faire de corrélation dans ce que je dis là, maintenant. Mais euh, je veux dire, on a une action à distance même avec, nos, avec nos, 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 nos pensées, nos prières, euh, euh, puisque tout, tout n'est qu'information. Nous vivons dans un champ d'information pur, en fait.
0: Mmh.
2: Voilà.
1: Euh, en fait, c'est déjà agissant. Je, je pose cette question de qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est vrai, si on décidait d'instrumentaliser, dans le oui. bon ou dans le mauvais sens du terme, mais en fait, c'est déjà agissant, à travers nos pensées, à travers tout nos à croyances, fait. à travers les prières. C'est comme ça qu'on agit. On est constitué à combien d'eau alors, d'un point
2: de vue euh, euh, en pourcentage de en masse, hein, comme on dit, hein, euh, dans les 70-70%, il y en a qui vont jusqu'à 80%. Il faut mmh. savoir que. Euh, ça, c'est au point de vue masse. Par contre, au niveau nombre de molécules, là, on est à 99%. Mm. Donc, nous sommes de l'eau, mais vraiment de l'eau. Donc, 99% au niveau quantique, hein, c'est-à-dire quand on va au niveau de la cellule, on est de l'ordre du nanomètre, hein, 10 puissance moins 9 mètres. Là, donc, c'est les lois de la physique quantique qui s'appliquent. Hein, plus on va dans, dans, dans l'infiniment petit. Et donc, euh, et donc, là, on a 99% euh, d'eau. Hum. Donc, c'est incroyable. Hein. Hum. Nous sommes de l'eau. Ça veut dire que nous sommes à la fois émetteurs et récepteurs
1: d'informations. C'est énorme. Hum. Énorme, les implications. Je me demandais d'ailleurs, en vous écoutant, quelle est la différence entre une guérison et un miracle par rapport à, à, à nos croyances et ce qu'on peut projeter en nous, en nous même en auto-guérison
2: Alors en miracle alors bah, la miracle le miracle pardon il euh, y a vraiment ce, cette notion de, de, de validation par l'église hein, mmh. si on revient à Lourdes euh, la guérison euh, c'est pas c'est pas autant, forcément authentifié par l'église souvent euh, on peut avoir des guérisons euh, comment dire, qui ne sont pas dites miraculeuses mmh. parce que, justement, euh, le, il manque hein, il manque quelques critères où la personne ne, ne, ne dit pas que c'est lié à Marie, par exemple, mmh. hein, qui n'y avait pas cette notion de foi. Oui. Hein, ça, par exemple. Mais euh, on voit bien que nos pensées, nos émotions, nos paroles ont une action sur l'eau. Qui est un, voilà c'est une information et comme nous sommes constitués d'eau c'est évident hein, on voit bien que euh, ça conditionne après notre santé mm. hein, euh, c'est sûr et donc on peut euh, effectivement euh, euh, s'auto enfin j'allais dire il y a des personnes qui se sont auto-guérites hein, de cette, auto cette manière-là, mm. hein, euh, en, en visualisant, en se visualisant en bonne santé, euh, euh, en ayant des pensées positives, euh, en se répétant toujours les mêmes phrases, etc. etc. Et puis en surtout en ressentant l'émotion de la
1: joie, de la guérison, de la paix intérieure. Voilà. Mm. On sait que tout ça, ça agit. Vous ressentiez ça, vous aviez soif, vous le saviez pas quelque part, mmh. ou en tout cas votre inconscient le savait, mais pas pas la, la personne incarnée, le, le, le masque des personnages, ouais. la personnalité on dirait. Oui. oui. Aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être euh, que cette soif est toujours là, mais qu'elle a pris un autre euh, une autre dimension. La soif est toujours là. Et encore plus,
2: j'allais dire qu'avant, euh, puisque j'ai bien pris conscience de qu'est-ce que c'était l'eau et de cette dimension spirituelle. Et j'ai vraiment cette notion d'avoir ouvert des portes, en fait, et euh, une porte qui m'amène à d'autres portes. Et j'ai juste envie de continuer ce chemin, en fait, mm. d'ouvrir, de continuer, de continuer. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir euh, mis le doigt sur quelque chose d'assez euh, exceptionnel, euh, qui est le mystère de la vie, hein. l'eau c'est le mystère de la vie, euh, mais de, de, de connaître du, quelque chose de très petit pour l'instant, et j'ai envie de continuer à, à
1: en savoir plus. Dans votre livre, Fabienne, vous parlez de cette étude de Jamal Aïssa aussi sur euh, l'eau de Lourdes.
2: Pour l'instant, c'est à l'État, euh, j'allais dire, cette, euh, son expérience euh, euh, a été faite en laboratoire, en in vitro et pas en in vivo. Donc, euh, en tout cas, il a pu constater que l'eau de lourde euh, avait des propriétés encore une fois supérieures à une eau classique mm. et que potentiellement, si on, si on poussait plus loin les recherches au niveau in vivo, c'est-à-dire sur l'être humain, ça pourrait, je le mets bien au conditionnel puisqu'on est a, a au stade expérimental pour l'instant, euh, ça pourrait booster beaucoup plus le système immunitaire
1: mm.
2: avec l'eau de lourde qu'une eau classique. Donc, derrière, il y a des, des, des utilisations euh, potentielles très intéressantes au niveau de la santé.
1: Et les travaux de, de, de Masaru Emoto, justement, elles ont été reprises euh, par d'autres types de recherches ou pas aujourd'hui à ce jour
2: Alors, il a, je sais qu'il a fait une autre expérience un peu plus récente avec un chercheur américain qui s'appelle Dean Radin, euh, qui s'intéresse à tout ce qui est... Euh, euh, le domaine de, de la parascientifique para en fait hein, parascientifique euh, et donc euh, ils ont fait euh, le même type d'expérience c'est-à-dire euh, qu'à l'époque la première expérience de Masaru Emoto ils ont pris des personnes au Japon d'autres des personnes d'autres euh, comment dire des, des, des tubes d'eau aux États-Unis et ils ont demandé à distance d'influencer justement euh, l'eau euh, comment dire, euh, du laboratoire euh, mm. situé aux états unis Donc là, il euh, y a des milliers de kilomètres hein, entre ces personnes-là. Euh, et ils se sont rendus compte qu'effectivement, les cristaux prenaient des formes hein, en lien avec les émotions de ces personnes. Hein, mm. Si on leur demandait de projeter de l'amour, hein, par exemple, les cristaux prenaient euh, une belle forme, bien harmonieuse, etc. Euh, indépendamment, encore une fois, de la distance. Donc... Euh, on voit bien qu'il y, y, y a un effet de, de transmission de l'information mmh. qui dépasse hein, le cadre, le cadre de, la, de, de la distance. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi, ça confirme. Et puis, ça a été fait, c'est une expérience aussi qui a été faite en, en, en double aveugle, ce qui n'avait pas été le cas de sa première expérience. Donc voilà, on sent bien que derrière, le cadre est un peu plus euh, rigoureux hein, que lors de sa première, euh, la première fois.
1: Et c'est ce, ce qui lui avait été reproché d'ailleurs hein, par mmh. la communauté scientifique. Oui, c'est ça. Ça, ça montre que vraiment l'eau est cette interface entre l'invisible mmh. et, et, euh, et la conscience quelque part. Mmh. Tout à fait. Il y a ce, ce système-là. Tout, Tout à fait. On pourrait dire ça d'autres supports Alors, je ne sais pas, j'ai peur... Pas... Il
2: faudrait étudier, je ne <rire> sais pas, je n'ai pas la réponse. <rire> Mais l'eau, pour moi, euh, je veux dire, l'eau, elle est quand même... Euh, elle, est, elle est dans l'air aussi, l'eau. Hein. Mmh. Donc, euh, elle est partout. Ça, on l'oublie. Elle est partout. Elle est dans le sol. Elle est dans notre corps. Elle est dans tout être vivant. Elle est dans l'air. Elle, euh, elle est dans le ciel. Elle est partout. Mm. Vraiment. Donc, euh, voilà, pour moi, ça veut dire aussi que, euh, encore une fois, cette euh, conscience universelle qu'on va appeler Dieu euh, est présente aussi. C'est pas... Euh, ce n'est pas quelque chose qui est ni extérieur à nous, ni dans un au-delà. Alors oui, bien sûr, dans l'au-delà, mais aussi là, d'un point de vue très, mmh. très
1: concret, très matériel, hein, mmh. euh, dans notre vie tous les jours. Parce que si on imagine que l'eau est un support euh, d'un signal, et que ce signal, il est capable de toute façon euh, de communiquer, euh, quel que soit euh, le support, il, il peut utiliser ce support, mais d'autres supports. D'autres véhicules. Oui, je pensais à l'air, mais je pensais euh, peut-être euh, à de la substance invisible qu'on ne connaît pas. Peut-être.
2: <rire> là, je ne sais pas. Je ne pourrais, pourrais pas dire. Il faudrait, faudrait faire des, des recherches là-dessus. Ouais. Moi, c'est vraiment, vraiment l'eau. là Je me rends compte qu'il y a vraiment une, une dimension euh, à la fois très euh, matérielle et... Justement, euh, euh, immatérielle, hum. invisible. Hein, donc elle est, elle est visible, il y a le côté très visible, très invisible, matière, immatérielle, euh,
1: terrestre, spirituelle. Enfin, C'est tout ça qu'il y a dans l'eau, hein. hum. tout ça. Comment est-ce que euh, les animaux marins et, et toute la, la faune aquatique finalement utilisent l'eau dans, dans, dans sa communication alors l'eau, effectivement, de ce sait, hein.
2: oui, de ce qu'on sait. Alors il y a, y a les, les, par exemple, les dauphins, hein, les dauphins, les baleines, euh, qui sont des, des, des animaux extrêmement intelligents, utilisent effectivement l'eau pour transmettre euh, les, leurs, leurs, leurs ondes. Hein, donc ils communiquent de cette manière-là dans l'eau, sachant que les ondes euh, vont cinq fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Mmh. Voilà. Euh, donc ça effectivement je me suis intéressée à, à un petit peu, peu hein, j'ai été amenée à m'intéresser en tout cas au monde des, 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 des dauphins mm -hmm. euh, il y a une vraie intelligence dont on, à mon avis on pourrait s'inspirer voilà il y a, je pense que ce sont des animaux qui pourraient
1: vraiment nous aider euh, dans notre vie mm -hmm. euh, je pense de tous les jours ces ondes-là ne ressemblent pas aux ondes du signal qu'on envoie quand on fait l'expérience entre la France et l'Italie, par exemple, dans les travaux de Montagnier
2: Non, pas le même, ça ne procède pas du même, euh, même type d'onde. Oui. Euh, ce, ce sont des ondes de, de basse fréquence hein, qui sont utilisées effectivement... Euh, euh, pour les pour les comment dire les dauphins hein, c'est quelques hertz c'est de l'ordre de, de domaine enfin c'est non que je ne dise pas de bêtises hein, euh, un être humain en présence par exemple d'un dauphin va avoir son activité cérébrale qui va être ralentie en ondes θ. donc c'est des ondes mmh. de, de quelques hertz en fait hein, mmh. c'est très bas euh, le, le, la, la mémoire de l'eau fait également appel, hein, malgré tout, à euh, des ondes de basse fréquence. Mm. Hein. Euh, donc, c'est ce qu'on disait, l'exemple le, le, qu'on a donné tout à l'heure avec le chanteur, hein, euh, voilà, mm. les ondes, ce sont des ondes de basse fréquence qui vont être effectivement engrammées sur le, le support, le mm. CD, le MP3, etc. Donc, en ça, oui, ça ressemble un petit peu hein, à l'effet que pourrait avoir mm. hein, un dauphin sur
1: nous, mais après, c'est une bonne question, il faudrait creuser un petit peu plus loin. Qu'est-ce bah oui, <rire> Qu que l'eau morphogénique et son implication potentielle dans certaines maladies
2: Alors l'eau morphogénique, c'est un terme euh, qui a été, euh, qui a été euh, créé par euh, Marc-Henri, qui est un ingénieur euh, chimiste, euh, professeur euh, à l'université de, de Strasbourg. Euh, et en fait, le quatrième, il appelle ça le quatrième état de l'eau. Euh, par exemple au niveau de notre ADN en fait l'ADN est entouré de couches d'eau de quatre couches d'eau hein, euh, et, et c'est ce qu'il appelle hein, l'eau le, morphogénique en fait hein, Voilà. donc c'est ce quatrième état, c'est ce qui nous donne d'ailleurs notre forme hein, oui. nous sommes nous-mêmes une forme informée, hein, une plante un animal, en fait c'est une, une, une forme qui contient de l'eau et qui est aussi forcément informée. Bien sûr voilà. Mmh.
1: Donc, c'est ça, en fait, ce quatrième état, hein, mmh. tout simplement. Vous posez aussi cette question, comment l'eau nous enseigne-t-elle à vivre, à mieux vivre nos vies Et là, il y a un petit conseil de Bruce Lee. <rire> Le truc qui tombe comme ça. Oui, 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 oui.
2: C'est ça. Bah, c'est d'être, justement, de, en fait, l'eau, ce qui est assez étonnant, Bruce Lee, alors Bruce Lee euh, donc, comme un grand spécialiste des arts martiaux, il s'est retrouvé... Il était énervé contre son maître hein, et puis il s'est énervé contre l'eau. Donc il a donné un coup de poing à l'eau. Et puis il s'est rendu compte que de toute façon ça... Ça, ça servait à rien de toute façon, puisque l'eau, bah, déjà sa main a traversé l'eau, oui. et puis euh, ça le calmait pas vraiment. Et en fait, il dit mais finalement faut être un petit peu comme l'eau, quoi. Faut laisser, j'allais dire d'une certaine manière, être souple oui. comme l'eau. Faut laisser couler. Laisser couler. Oui. Euh, et en même temps, l'eau est forte. On a l'impression que c'est très faible, hein, qu'il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de résistance. Il hein, n'y a pas de résistance quand on met, on met son poing dans l'eau comme ça. Oui. Et en même temps, euh, c'est justement sa grande force, c'est sa souplesse oui. et, euh, et sa, sa capacité à s'adapter en fait. C'est mmh. ça qu'elle nous enseigne C'est ça que ça nous enseigne, ouais.
1: Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné concrètement à vous, l'eau Alors, de boire de l'eau beaucoup plus en conscience que je pouvais le faire jusqu'à
2: présent. Mmh. <rire> Quand je prends ma douche, je, je, je demande aussi, euh, voilà, j'ai mis une intention pour ma journée. Euh, et, puis, euh, et puis concrètement, pour moi, l'eau, euh, à mon sens, encore une fois, c'est un vecteur d'information avec... Euh, avec l'invisible, avec, avec, avec mmh. cet autre monde. Donc, euh, me... j'ai un côté très émerveillement par mmh. rapport à cette eau. Donc, pour moi, c'est un, euh, un vrai enseignement dans ma vie tous les jours de, mmh. regarder, euh, de regarder
1: la vie complètement différemment grâce mmh. à l'eau. On pourrait imaginer qu'une eau qui n'est pas forcément de qualité à boire, je ne parle pas d'une eau pas potable... Hein. Euh, on pourrait la, la dynamiser simplement, justement, comme ça, en envoyant de l'amour avec nos pensées Oui,
2: tout à fait. Il y a des expériences très, très simples qui peuvent être faites, effectivement, hein, euh, euh, avec nos pensées, avec nos Alors, soit on peut mettre hein, le mot amour hein, sur un papier euh, contre la bouteille d'eau ou le verre d'eau, par exemple, hein, parce qu'on a vu que le mot même agit. On peut également y mettre cette intention ou le ressentir, cette émotion, et la communiquer, effectivement, euh, euh, à l'eau. Hum. Tout
1: à fait. Il y a des, des, de très grandes possibilités, en fait. Sinon, euh, s'équiper d'un appareil, justement, pour dynamiser l'eau, vous le recommandez Pourquoi pas Après,
2: je ne suis pas spécialiste hein, de, 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 de ça. Je donne quelques... Euh, euh, J'allais dire quelques petits trucs, petits mmh. conseils pour dynamiser son eau, son eau, notamment en faisant un petit vortex, hein, parce que c'est très, très simple à faire. Mais après, pourquoi pas hein, Si les personnes veulent acheter un appareil un peu plus perfectionné, mais ça, je ne suis pas allée sur ce terrain-là,
1: dans mes recherches en tout cas. Mmh. On approche de la fin de ce podcast. Fabienne, vous avez réuni aujourd'hui un peu vos deux passions, science et finalement la foi. Aujourd'hui, comment vous les voyez cheminer ensemble
2: ah ben <rire> en, lien. <rire> en lien, Pour moi, je pense que justement aujourd'hui,
1: alors il enfin, y en avait une qui n'était pas là avant.
2: Oui, 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 tout à fait. Pour pour moi, pour moi, oui, j'avance, j'avance. Avec les deux. C est, c est, ça me fait partie de moi. Euh, le côté chercheur, le côté scientifique, le, le côté où j'ai besoin de comprendre. Et puis ma foi qui m'amène effectivement à sur des terrains auxquels je, jamais j'aurais pensé. quoi. Allez mmh. euh, Et donc, euh, j'aime concilier les deux. Et je pense que c'est en, en, en alliant la foi et la raison... On réconcilie, on pourra réconcilier peut-être un peu plus notre monde. On a besoin de la spiritualité dans notre monde. Hein. On est desséché, mais au sens dans tous les sens du terme. Donc euh, on a besoin d'être de, 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 relié. On a besoin d'être relié euh, à ce que j'appelle là-haut. Hein, on n'est pas qu'un un être humain euh, biologique. On est, comme dit Élard de Chardin que je cite souvent, on est un être spirituel qui fait une expérience humaine mmh. et pas l'inverse. Mmh. Voilà, et ça c'est important. On doit être justement un petit peu comme l'eau, c'est-à-dire l'eau qui va s'évaporer, elle va monter au ciel et elle va se condenser, elle va redescendre. Eh ben nous, nous, voilà, c'est être dans cette, ce lien euh, entre le monde des idées, de le monde de l'intuition, le monde de l'invisible et le monde très matériel, très concret de la vie de tous les jours. Donc c'est faire des allers-retours un petit peu entre ces deux mondes pour
1: mieux vivre notre vie aussi. Mmh. Côté de la recherche, ça continue à avancer au niveau de l'eau et de ces sujets-là. Les travaux se poursuivent. Ou oui, finalement... les travaux. Ouais.
2: Tout à fait. Les travaux se poursuivent, notamment avec l'association Jacques Benveniste. Hum.
1: Tout à fait. Parfait. Euh, Est-ce qu'on peut bénir avec l'eau Comment bénir avec l'eau
2: En émettant l'intention. Alors hum. la bénédiction, euh, oui. Alors en dehors, sans faire appel forcément à un prêtre, hein, euh, on peut bénir l'eau effectivement euh, en émettant cette intention. Vous le faites, vous Moi, je le fais, oui. bénissez vos patients
1: Certains
2: <rire> qui le demandent <rire> Je n'ai pas cette demande-là. Euh, en tout cas, je, je leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup mmh. de lumière, et je le demande pour eux. Ouais, je demande la lumière, l'amour et la guérison pour les, pour les personnes en séance. Tout à fait.
1: Alors, on va le demander aussi pour nous et pour nos auditrices et nos auditeurs. Et je pense à Annick de Souzenel qui avait fini ce podcast en disant « Soyez bénis ». Alors, ouais. euh, voilà, on peut le terminer comme ça, puisqu'on parle de l'eau. Tout à fait. <rire> Fabienne Raoul, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre livre « Tout est lié et si l'eau avait une conscience » aux éditions Le Duc, qui est préfacé par le docteur Patrick Tellier et le professeur dont vous avez parlé, Marc-Henri. On peut vous retrouver sur votre site internet www.fabienneraoul.fr pour également des consultations puisque vous êtes sophrologue et énergéticienne. Merci beaucoup. Merci à vous, Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.